0: Boa tarde bem-vindos a mais um Cramaricast E... Muitas coisas aconteceram nesse... Nesse tempo, né? A Copa do Mundo já tá quase toda... Já foi quase tudo embora, graças a Deus Depois eu falo sobre isso é... Novidades aconteceram pro meu lado também Algumas boas, algumas ruins Não vou comentar as boas para não... Jogar praga E meu dia hoje particularmente Foi bem estressante meu fone estragou e eu ainda tive que ouvir. Ironiazinha do lado. De, vindo da minha mãe. Fiquei puto e. falei. verdades que eu não deveria ter falado. <risos> porque eu estava puto. É... Cara, que dia louco, cara. Que dia louco. Mas. Bom, vamos, vamos organizar aqui meus pensamentos, cara. Tava tendo uma conversa muito interessante agora sobre. Sobre... Música enquanto terapia Eu também vou falar disso porque... Temos que falar de Kanye West Eu tenho muito a falar sobre isso Muito a falar sobre isso Mas... Cara, como aconteceu coisa cara? Como aconteceu coisa Porra Será que eu vou lembrar de falar de tudo, cara? Acho que eu não vou lembrar de falar de tudo Mas foda-se Ai... Cara, eu quero que a Copa do Mundo acabe e volte amistoso do Botafogo Campeonato Carioca com o time B. É, esse tipo de coisa, cara. Futebol de verdade tá aí. Eu acho que a Copa do Mundo devia ser um negócio pra acontecer de 20 em 20 anos, cara. Ou ser um evento de uma vez na vida. Que aí sim, quem sabe as pessoas aprendem a torcer. Não dá, cara. Não dá. Eu, eu tenho asco. Eu tenho asco de. De torcida brasileira, cara. Ninguém torce ele de verdade. Se você tá torcendo pro Brasil é, agora porque você acha que ele consegue ganhar, que é sempre o que as pessoas fazem, Eu só torcem pro Brasil porque o Brasil. Se o Brasil tivesse. Sei lá, tivesse que nenhum. um Desse um time ruim aí, cara. Imagina só ser o Brasil no lugar do Uruguai, por exemplo. O Uruguai ninguém esperava que ele fosse ser campeão, pouquíssimas pessoas, só que ao mesmo tempo. Ninguém esperava que ele fosse cair nos grupos Imagina se fosse assim Talvez seria melhor até Porque afastaria um monte de torcedor e Que vai em bar e não sei o que Cara Todos os jogos dessa copa que eu assisti Foi sozinho Ou com uma pessoa, com um amigo O amigo Miguel, Aquele que eu trouxe uma vez no episódio aqui Amigo Miguel, que não é Miguel, <risos> Preciso deixar isso claro Cara, os meus amigos querendo ir pra bar, fazer uma farofada, simplesmente não dá, cara. Não dá. Eu vejo, eu vejo as imagens desses negócios e eu. Eu falei com outras pessoas também. Um, um outro amigo meu, ele.. É, o Faciner. Ele foi pra.. Ele é de Minas Gerais, né? Ele foi pra um bar. E ele disse que realmente ninguém tava nem aí pro jogo. Era só umas mulheres passando e.. E.. Sendo attention horror, um monte de cara conversando ali, é, usando o negócio de desculpa, o jogo, né, de desculpa pra beber. E eu tenho asco de tudo isso, cara. Eu não gosto, não gosto. Os extrovertidos estragam o esporte. <risos> Os extrovertidos estragam o esporte. É... Nossa, eu comecei o episódio 220, né cara, falando um monte de coisa Mas... É porque eu tô meio puto Porque aconteceu uma coisa não muito tempo atrás que me deixou puto Aí... Eu decidi gravar pra... Sei lá, focar em outra coisa Ai. Mas como eu dizia eu tô aqui pra... Fazer piada, então posso quebrar o ritmo da história em qualquer momento Como eu dizia transformaram a copa diminuíram todo o esporte meramente em um evento social em uma festa que durou um, an, um mês só que tem, só que assim primeiro, festa não é pra todo mundo festa não é pra todo mundo e... ainda que seja, ainda que considerem as pessoas extrovertidas esporte não é festa então ainda que fosse, ó possibilidade 1, um, esporte é festa então já exclui uma galera 2, é, esporte não é festa, esporte é esporte, cara. esporte é negócio pra engrandecer, pra preencher a alma, cara é pra isso que esporte serve, esporte não é pra ser, é... não é pra você só torcer pela vitória, não é pra você, é para você torcer apesar dos fracassos tipo, você ter, depositar toda a sua fé em um clube, em uma seleção, é pra isso que esporte serve, Pra você jogar pra Deus essa responsabilidade e, 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 e ficar feliz ou triste de acordo com isso, cara. É... E é assim que se vive, cara. Porque não, não, ninguém controla a porra do futuro. Ninguém controla o futuro, ninguém sabe de nada. Então você pode, pelo menos, colocar depositar sua fé em algo histórico. Em algo que demora séculos. Porque as seleções tem o quê? Tem séculos. O Botafogo tem mais de séculos. O... Cara o Botafogo já tem muito mais de século. Já tem quase um século e vinte anos. Um século e um quinto. Já é muita coisa. E. e assim. Quando eu quero assistir um jogo, eu não quero extrovertido, esperto. Eu não quero. Extrovertido. Eles estão lá pelo. pelo evento social, eles não estão lá pelo esporte. Se você não tá lá pelo esporte, então você tá vendo o esporte errado. Você não devia estar tá no esporte, você devia estar tá numa festinha, lá, numa balada, bebendo cerveja e, e virando de cabeça pra baixo e beijando, pegando herpes, entendeu? Se você é extrovertido, não estrague, não estrague o esporte dos outros. O esporte é a diversão pras pessoas que ligam pra esporte, sejam elas introvertidas ou extrovertidas. Se vocês querem só a festa, vai fazer uma festa. Foda-se o que você pensa de esporte, até porque você não pensa nada de esporte. Você só torce de 4 em 4 anos? Não torce, ok? Não torce. Não quero saber dessa torcida. Não quero. Eu só, eu só acreditaria na torcida dessa galera se elas torcessem para um time que não ganha porra nenhuma, para um time que é, e, e torcesse de verdade, sabe? De comprar a camisa do Salomão Kalu, que nem eu, é, é, com o Botafogo, de torcer para um, sei lá, um. Um. Não sei, um Crystal Palace torcer pra um Molenbeek, segunda divisão do campeonato belga. Se você torce pra esses times aí, eu acredito. Quando você fala que você torce, você gosta de futebol. Agora, se você não liga muito, se você é torcedor ocasional do Flamengo, que nem essa piranha do. Fiquei piranha, o Flamengo tomou no cu. Que nem a, a mulher desse vídeo. Caralho, eu tô falando muito rápido hoje, né? Enfim. Se você é que nem essa mulher. Aí eu não quero, eu não quero você torcendo pra nada na Copa, entendeu? Não quero. Não dá, cara. Primeiro você aprende a torcer, depois você vai torcer. E você só aprende a torcer torcendo pra um time que perde, ok? Torcendo quando não tem nenhum motivo pra você torcer. Quando você tá sozinho no seu quarto. É isso, cara. É que nem a frase do Pascal lá. Todos os problemas do homem vêm da incapacidade dele de ficar sozinho em silêncio num quarto. A torcida de verdade, torcida de verdade só vai acontecer quando você for capaz de torcer sozinho, sem ninguém pra comentar, no seu quarto assim, e você ficar genuinamente feliz com o resultado. Isso que é torcer, cara. Ah, mas você tá dizendo que a tiazinha que tava. não torce? Tô, tô dizendo. Isso não é pra ela, cara. E tudo bem, cara. Não tem problema. Você pode fazer outras coisas. Você pode ficar feliz. A tiazinha pode fazer tricô. Você é extrovertidozinho de merda que quer estragar o esporte. Você pode ir pra uma festa, cara. E eu fico olhando especialmente essa galera... galera de Smash. Eles não são pessoas de esporte, no geral. Eles gostam de joguinho. Eles são uma galera meio esquisita, sabe? Só que do nada todo mundo virou comentarista de Copa. Aí eu fiquei puto, cara. Ah, mas isso é gatekeeping, não sei o que. É, é gatekeeping. Qual é o problema de gatekeeping? Qual é o problema de gatekeeping? Todo mundo que é contra gatekeeping não pode reclamar de de... É, que, torcedoras ocasionais que nem aquela do. Fiquei, piranha. Ficou a tarde secando o migão. Fiquei, piranha. Fiquei, fiquei. Fiquei. E aí? O que, que você vai fazer? É... Eu tô dando de exemplo esse vídeo porque, né, eu sou... O Flamengo tem que tomar no cu mesmo, mas infelizmente o contrário aconteceu. E sabe, e vou dizer mais, o Flamengo ganhou Libertadores e Copa do Brasil, cara. Isso é uma tragédia, isso é uma tragédia pra quem é botafoguense, pra quem é basicamente torcedor de qualquer time que não seja o Flamengo. E ainda assim eu vou continuar torcendo pro Botafogo, cara. E e aí? Eu nunca vi um título nacional do meu time. Nunca. O Botafogo ganhou o último campeonato brasileiro em 95. Eu nasci em 98. Quando eu nasci, o Brasil tava perdendo a Copa do Mundo. Zidane tava dando uma aula na final da Copa do Mundo, 3 a 0. Mas nada de Botafogo, cara. Mas sabe o que eu vejo, o que eu vi de foda do Botafogo? Eu vi Cavadinha, eu vi. Eu vi Cav oh, Cavani, Eu vi Louco Abreu dando Cavadinha na final do Campeonato Carioca. Isso é um momento glorioso. Bom. É... No pun intended. É... Eu vi Dodô marcando. Eu vi Dodô sendo injustiçado pela piranha da, da Ana Paula. Eu vi. Eu vi Siddorf, cara. Eu vi Siddorf. E, e eu digo mais. Eu não torço contra o Brasil, necessariamente, porque eu não gosto do Brasil. Apesar de que a seleção brasileira é extremamente controversa. Mas eu torço contra o Brasil por causa do torcedor brasileiro, cara. Nada mais. Nada mais. Só por isso. No dia que tiver um jogador do Botafogo na seleção, aí talvez eu leve em consideração, mas... Eu torço mais pro Botafogo do que pra Holanda, cara. Eu troco todos os jogos dessa Copa do Mundo por um Botafogo e Cabofriense, com um Botafogo B. Com o segundo time do Botafogo. Só com os moleques da base. Eu troco, cara, sem o menor problema. O menor problema. Eu tava pensando em escrever sobre isso. Só que... Deixa eu ver se eu Caralho, Abraão. Quanta Ah, eu tenho muitas ideias. Na verdade, eu tinha esquecido disso.
1: O negócio dos extrovertidos
0: é uma ideia que eu tenho que desenvolver mais. Eu lembro do Jordan Peterson ter falado que... Em alguma conversa, eu acho que com a esposa dele. Falando sobre a diferença de... Extrovertidos iriam ao museu E pessoas abertas à experiência indo ao museu Não que as duas coisas sejam excludentes Mas Pensa assim, uma pessoa muito extrovertida Só que não muito artística Versus uma pessoa muito artística e, não, e muito introvertida A pessoa que é muito extrovertida Ela iria pro museu Pelo rolê Pra usar o termo da, da molecada pelo rolê Eles iriam se todo mundo fosse ao museu Eles iriam junto ao museu Porque tem todo o aspecto social tal. Só que se fosse sozinha Ela não iria Se ela tivesse baixa Abertura de experiência Que é a dimensão artística Da personalidade Então Eu acho que com futebol é a mesma coisa cara Se você torce Por causa do rolê Do bar da, Das piranhas Vou pegar mulher Se você torce por causa disso Você não torce de verdade você é um torcedor casual de merda, e eu sou contra você, tá bem? Eu sou contra, você não devia estar no futebol. Não devia. Isso aqui é pra quem aprecia o esporte, pra quem aprecia jogadores, pra quem vê heroísmo do negócio. E pra quem vê desgraça do negócio, pra quem empurra a pedra pra alta da montanha até a pedra cair, e depois desce a montanha, e depois empurra a pedra acima da montanha, ok? Cara, e eu vou dar um exemplo de pessoa que torcia de verdade Ainda que de uma maneira meio casual, digamos assim Que é a, a, a Clarice Lispector Ela, certa vez, ela foi O Arnaldo Nogueira, que também era botafoguense, aliás Aliás, o Arnaldo Nogueira tem uma frase excelente que era Era comparando Eu amei o Botafogo mais do que qualquer mulher na minha vida Afinal, independente, é, já terminei não sei quantos casos com mulheres, mas meu relacionamento com Botafogo sempre foi um. Alguma coisa nessas linhas. Uma frase maravilhosa. Mas enfim, o Arnold Nogueira, ele desafiou a Clarice Spector a escrever sobre futebol, porque a Clarice do Spector era uma mulher muito talentosa, com as palavras e tudo mais. E ela escrevia sobre coisas da vida, né? Caralho, eu tô falando muito alto, agora que eu notei isso. Ai... Que dá de catfone, né? Mas é a vida. É... E a Clarice Lispector fez uma, uma... Uma coluna maravilhosa sobre... Sobre futebol. Maravilhosa. E se eu não me engano, o Arnaldo Nogueira falou algumas coisas na linha de... Eu trocarei uma vitória do meu time por uma coluna da Clarice Lispector no... Sobre futebol. Aí ela começou falando que... Ah, eu não faria essa troca nem por um livro inteiro meu sobre futebol, porque eu também sou botafogo. É. E ela fala sobre torcer sem não entender nada de futebol, de ver as pessoas... É, todas com atenção fixa no jogo. O fenômeno de polarização né, que eu aprendi com o Dave Chapelle. Em algum dos especiais dele, acho que foi no discurso do.. da Duke Ellington. Que é o último especial dele que saiu no Netflix. É, ela tava descrevendo esse fenômeno da, da polarização. E. E ela percebeu que já tava além, do, além dela. Ela não, não tinha nenhum motivo ra, é, racional para ela torcer. E ainda assim ela tava. toda entregue ao Botafogo. E ela sentia tudo do Botafogo. E ela admite a, a ignorância apaixonada, né? A expressão que ela usa, ignorância apaixonada. É, é... A coluna dela, ela entendeu ali futebol muito mais do que do que qualquer pessoa do rolê. E, e perceba que ela fala sobre estar assistindo ao jogo sem entender nada. Ou seja, o jogo ainda é o ainda é o principal. E isso não existe na Copa do Mundo, cara. O jogo é mero detalhe. O jogo é mero detalhe. Você pode ver que as pessoas... Que nem o Fascinera falou... É, é, o jogo era só um... Quase ninguém tava realmente ligado no jogo lá no... No bar que ele tava vendo. Ou então... O conlose salve conlose. Também falou que no máximo, no máximo, 30% dos homens... Realmente Gostam de futebol Tor Ou melhor Torcem Gostar de futebol e torcer são duas coisas diferentes E eu acredito que é verdade cara Eu acredito que é verdade As pessoas torcem Entre muitas aspas Eu não acredito nessa torcida de jeito nenhum De jeito nenhum e a copa me lembrou de tudo isso a Copa me lembrou de tudo isso eu vejo, Vou ver todos os jogos que eu puder sozinho Porque eu quero sentir a porra do jogo Jogo da Holanda Aliás Holanda e Argentina hein? Sei não cara, sei não Mas tem outra coisa a dizer Essa copa é muito fraca até o momento Não mentira As etapas de final foram muito boas mas antes disso, muito ruim cara O tanto de 0x0 0 que teve Até os 2x0 estavam chatos nessa copa Que porra era essa? Nossa, Qatar e, e... e... E Equador, que jogo tenebroso cara Foi o primeiro jogo da copa feito foi tenebroso Aí depois ainda tem... Costa Rica e Japão, outro jogo tenebroso Só jogo ruim cara Só jogo ruim, teve muita zebra pelo menos mas o fato de ter sido zebra também não, não dá emoção pro jogo. Mas as oitavas de final foram muito boas, cara. A primeira que foi a Holanda e Estados Unidos já foi muito boa. Porra a Espanha perdendo nos pênaltis. Que coisa maravilhosa. A Alemanha nos grupos também. Fantástico. Cara, a Copa. A copa teve seus momentos até agora, teve seus momentos Eu só fiquei muito puto com o Uruguai não ter passado É... Cara, a Coreia do Sul vai tomar no cu cara, se fosse Brasil e Uruguai seria muito melhor Com quem mais que eu fiquei puto? Portugal foi muito interessante o jogo contra a, é, a Suíça Muito interessante E o Brasil segue superestimado, né? Essa é a verdade. O Brasil é um dos melhores times, é. Mas se é o melhor, eu não sei. Acho que.. Eu vou torcer pra Holanda contra a Argentina. Vou torcer pra Holanda contra o Brasil. Aliás, a Argentina também. O primeiro jogo dela foi fantástico, mas. Pelos motivos errados. Porque <risos> começou um jogo muito ruim. Eles sendo.. fazendo 15 gols impedidos, mas. Depois tomaram dois gols e. Ficou ruim. Espanha só fez jogo chato, cara. Até contra a Costa Rica. Tava então, uma merda. Mas enfim, fiz minhas reclamações aí sobre. Sobre a Copa e o futebol. Torçam de verdade, cara. Eu gosto de pessoas que torcem. Só que torcem de verdade. Não torce dessa maneira meia bomba. Dessa maneira falsa. Torcedor de Copa do Mundo, vai tomar no cu Ou você gosta do esporte E acompanha o esporte Que nem, sei lá, eu acompanho vôlei Ou eu assisto de vez em quando é MMA Eu não eu não sou torcedor de nenhum desses dois Não vou dar torço pra Holanda Mas eu, eu, gost, eu já falei isso 500 vezes, mas eu gostava do Brasil Até 2014, por aí Depois elas Sem personalidade nenhuma, as jogadoras E eu acredito que elas fizeram mais mal do que bem É... E a seleção da Holanda tem uma geração fantástica Que a gente tá aposentando Mas a outra É simpática, pelo menos Pelo menos a nova geração é simpática Mas que nem essa última geração Com a de Cruyff Belen Slotjes Porra, essa geração da Holanda foi fantástica elas podiam ter conseguido medalhas nas Olimpíadas e na, no Mundial. Inclusive eu vi uma entrevista alguns meses atrás. Da The Craft falando que se elas tivessem ganhando da China elas acreditavam. Coisa que elas podiam ter, podiam ter feito. Tanto que elas ganharam na fase de grupos. Elas podiam ter sido campeões. E eu acho que elas seriam campeões sim. Campeãs. Nossa, elas seriam campeões é ótimo. Elas seriam campeãs sim. Mas enfim cara. Esporte é pra você sofrer, se você não tá disposto a sofrer pelo esporte Se você vai esquecer daqui a uma semana Então não torça, é isso que eu tô querendo dizer Você pode apreciar o negócio, você pode ver assim Como alguém que tá distanciado e apreciando o esporte em si Mas torcer Torcer é muito difícil, cara Torcer é muito difícil E se você não tá disposto a, tor a sofrer a sofrer, assim, e lembrar todas as injustiças, você não merece torcer, cara. Você não merece. É isso que falta, né? So o Brasil sofreu injustiça. Aconteceu o o o aconteceu com o Brasil, que acontece com o Botafogo. É isso que falta. Ficar um, um século sem ganhar porra nenhuma. Aí... Só umas Copas Américas aí contra time ridículo. Aí... É, é isso que falta pro Brasil. Vai dar uma limpada na torcida casual. Isso seria muito bom. Mas, enfim. Não, não. Ainda tenho uma coisa a falar. Outra coisa que me fez perceber muito foi um amigo meu recentemente se formou. Um amigo que também foi convidado pro, pro Cast E eu desisti de ir na festa dele Não era festa Porque alguém, algum outro amigo meu Ele falou que não importava o que, que era Não importava se a, se a confraternização ia ser boa ou ruim O importante era desculpa pra, pra, pra farra Desculpa pra bebida Desculpa pra... Cara, não é Exatamente isso, cara é Exatamente isso essa é a parte errada do negócio. Tudo se toma tá uma desculpa pra farra, tudo se tá numa uma desculpa pra beber. Tudo se tá uma desculpa pra fugir de si mesmo. Isso é deprimente, cara. Me desculpa, mas eu não quero entrar nesse negócio deprimente. O Botafogo tá numa situação horrorosa há décadas? Sim. Mas.. É significativo. É significativo. Eu não quero me anestesiar de nada. Eu quero sentir a dor do Botafogo. Eu não quero me anestesiar com bebida e com... Coisas pra me distrair dos meus pensamentos. Tá bom? Beleza? Quem rendeu esse assunto, né? Deu bem. Ai, ai, que mais que eu tinha pra falar, cara? O que eu tinha pra falar? Ah, o Kanye, cara. <risos> ai, ai, Kanye West. E aí? Perdão, e aí? É que eu tô acostumado a chamar você de Kanye, hein? Mas, ok. E aí? E aí? Eu ouvi o Yei no Lex Friedman E eu acho que foi uma entrevista fantástica Ali eu notei o Kanye O Yei, desculpa Desculpa Yei, desculpa Eu vi o Yei é, Vulnerável e Expressando bem o que ele Queria dizer E ele não tava sendo radical eu vou explicar Alguns tempos atrás ele fez um tweet dizendo que os donos das gravadoras, ele se sentia traído por judeus porque os donos das gravadoras fizeram muita merda com ele. Não me lembro exatamente. Talvez fosse algo pior do que isso que eu tô falando. Mas essa era meio que a ideia. Aí ele falou, Aima. Ele fez alguma piadinha com alguma tragédia ju judaica. Não importa muito. E aí todo mundo foi em cima dele, né? E eventualmente ele foi no Lex Friedman, que é muito bom. O Lex Friedman é um cara fantástico. E o Lex, ele... Naquela entrevista, duas coisas são importantes. Uma é o momento em que o... O Kanye fala, o EA fala que... Ele sabia que ele estava magoando, ofendendo os judeus. Ele sabia disso. Só que ele estava disposto a pedir desculpas. Se, se, os judeus das gravadoras estivessem dispostos a reparar os erros que cometeram com ele. Isso é perfeitamente razoável. Perfeitamente razoável. Aí você me pergunta. Ah, mas eles são judeus mesmo? São. 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 E o Kanye, o Yei, ele também ganhou muito com o fato de eles serem judeus Tanto no Music A Subversive History do Ted Joya quanto no A Renegade History of the United States é, Os autores eles falam Sobre, aliás, a Renegade History é do Thaddeus Russell. É, os autores falam de como existia no século 20 ali no começo do século 20 uma parceria, digamos assim, entre os negros e os judeus. Porque toda a música do século 20 se vocês pararem para pensar, derivou do blues, que é negro. Tanto jazz, quanto rock, quanto todas as variações do rock, metal, caramba, quatro tudo surgiu o que tem de comum assim, na, no ancestral deles é o blues, e o blues só teve chance porque alguém se dispôs a gravar negros cantando. E quem foram esses alguém? Foram judeus, foram judeus, no jazz também você pode ver negros e judeus. Todo mundo lembra dos negros, e é verdade, eles começaram lá, Scott Joplin com é, é, Ragtime, é, Duke Ellington e tudo mais. Mas se vocês pegarem os anos 30 A época do Swing é Glenn Miller é, Qual o cara do... Twilight in Turkey Não vou lembrar é, Benny Goodman Glenn Miller, esse cara do Twilight in Turkey Que eu não tô lembrando agora Todos eles são judeus, cara Ou seja existia uma parceria nítida ali entre negros e judeus até as músicas mais subversivas da primeira metade do século XX, tipo Lucille Bogan, Shave and Dry, outros Dirty Blues, C.C. Ryder que é bem menos, bem bem menos, só que a mais antiga também. Tudo foi só conseguiu sair por causa de judeus que estiveram dispostos a dar uma chance para os negros de fazer sucesso. Então, existe toda uma parceria entre judeus e negros na história da música. E o Kanye com certeza... É, bebeu disso. Agora. As coisas são assim até hoje? São. Ainda são todos judeus. Mas tem motivo para isso. Primeiro, a cultura judaica ela é muito... É, Fechada, digamos assim. Até porque eles são um povo que historicamente foi muito atacado e tudo mais. Eles. Eles são muito voltados para si mesmos. Eles querem se proteger antes dos outros. Então, ok. Isso é um ponto de confiabilidade pro Kanye. É, outro motivo: judeus têm QI verbal altíssimo. Então eles vão ser mesmo, eles vão ser os jornalistas, eles vão ser os caras que trabalham com é, fazer coisa, publicidade, esse tipo de coisa, eles vão ser, não tem como ser de outra forma, não, não é teoria de conspiração de judeu, não é porque a Talmud, vocês falsificaram a Talmud e querem dizer que ela faz uma agenda ou coisa do tipo, não é por nada disso, porque judeus têm dom da comunicação, e isso tem a ver até com o estereótipo de Happy Merchant. Merchant. The Happy Merchant, né? Que é o um meme lá do, do judeu esfregando as mãos. Aquilo ali tem tudo a ver com a capacidade verbal dos judeus. Se eles têm boa capacidade verbal, eles vão ser bons com vendas e coisas do tipo. Isso me parece óbvio. Judeu tem que ir muito alto, cara. Judeu tem que ir muito alto. Então, todas as coisas que exigirem esse tipo de. essas pessoas extraordinariamente inteligentes, vai ter muito judeu. Não tem como fugir disso. Então, mais um motivo pra fortalecer a tese do Kanye. Agora, onde eu acho que Kanye erra. E tem a ver com o um negócio do Lex Friedman. Lá no Lex Friedman, ele chegou a dizer que não confiava no Lex. Porque todas as pessoas traíram ele. Todas as pessoas da mídia, digamos assim. Não é da mídia, mas... É, ele foi traído por muitas pessoas e ele tem motivos para não confiar em ninguém se não me engano o próprio Lex achou isso justo, apesar de ter se sentido ofendido e... nesse episódio com o Lex depois dele ter dito que ia pedir desculpa para os judeus se... a comunidade judaica, né? Se eles pedissem desculpa para ele também. Fez ele ser cancelado completamente. Ele perdeu o patrocínio. Ele perdeu não sei quantos por cento da... Da... Do patrimônio... Do... Net worth dele. É... Então ele... Ele olha para isso aqui. Ó, oh, eu tô falando de judeus. E aí, tudo isso acontece comigo? O que que tá acontecendo aqui? Será que esses... Será que eles realmente são uma conspiração? E é lógico que vai ter barulho agora, né? Puta que pariu, que porra é essa? É um avião, tá. É... Então ele deve olhar pra isso. Nossa, será que esses caras... Deixa eu ver quem mais que foi cancelado assim que nem eu. Ah, tem um tal de Nick Fuentes aqui. Tem um tal de Milo Yiannopoulos. Hum. Aí ele começou a ir muito nesse lado do Nick Fuentes Que o Nick Fuentes é um... Cara, o Nick Fuentes é um escroto Ele é um nazistinho de merda Cara, eu odeio muito o Nick Fuentes E... Ele começou a comprar o negócio de conspiração judaica O que eu não entendo é como que ele não confia no Lex E confia em gente tipo Nick Fuentes, cara Confia, gente, pra Laura Loomer. Tipo o Milo. <coughs> o Milo é um troll notório, cara. Ele é um troll notório. Ele é uma pessoa não, nem um pouco confiável. É só ver o... O documentário, basicamente, da Lauren Southern. Falando sobre, sobre a experiência dela na Rebel Media. É um negócio terrorizante, assim. O Milo é uma figura... Eu lembro que eu já tive no canal de telegram dele, só porque eu... Nossa, é verdade, o Milo existia, né, o que aconteceu com esse cara? Aí eu fui dar uma olhada, o cara completamente, ele ataca todo mundo de graça, ele... Não dá, cara. E depois do nada ele começou a dizer que virou hétero. Aham, uhum, virou hétero sim. Eu... Dei pra caralho. E começou a forçar a bíblia, o cara era quatro do nada, sem contexto o Kanye pelo menos teve uma progressão ali se você pega Kits e Ghosts já tem muita coisa religiosa na verdade o álbum anterior já tinha The Life of Pablo, tá tentando lembrar o nome The Life of Pablo, já tinha muita coisa religiosa, tinha Saint Pablo, tinha eh... É, search Your Hands Search Your Hands to your father, Search Your Hands to your... Enfim, tem toda uma progressão ali na cara do Kanye que faz sentido ele se tornar cada vez mais religioso. E lembra até bastante a do Dylan. O Dylan, aliás, que é judeu e o Kanye já falou que All Along The Watchtower é a música favorita dele. E que ele gostaria de trabalhar com o Dylan. Ah, cara. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que... Existe sim um motivo para o Kanye acreditar em conspiração judaica Só que não é um motivo forte O motivo real é muito mais delicado Ah, e tem outra coisa Eu falei que o judeu é altíssimo, né? Sabe quem veio para os Estados Unidos para dar uni aulas e palestras em universidades nos anos 50 e 60? Franceses e alemães Especialmente pós-modernistas da França e... membros da Escola de Frankfurt da Alemanha Escola de Frankfurt? Marcuse 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 literalmente defendia que ideias ruins fossem censuradas ideias ruins fossem censuradas e esses caras estavam dando palestra é... é dando palestra na, nas universidades americanas aí... quem são os melhores alunos das universidades? são todos os judeus a grande maioria é judeu, todos exagero, mas enfim. Figura de linguagem, vamos lá, vamos aprender a interpretar. Os melhores alunos eles vão pegar as ideias dos professores deles. Isso é óbvio. Os professores deles são pós-modernistas e, pós e. e, e frankfurtianos. É lógico que os judeus vão ter. lógico que a mídia. Lógico que as pessoas que conseguiram cargos de prestígio na mídia, que são os mais qualificados tecnicamente, né, os mais inteligentes teoricamente, é, de mais alto QI, né, os mais habilidosos, essa é a palavra, são os mais habilidosos, já que eles foram todos influenciados por essas ideias de merda lá da Alemanha e da França, isso não explica não? Coincidiu deles serem judeus, mas é porque judeu tem que ir muito alto. Mas você não consegue ver que as ideias que estão sendo propagadas são tudo de escolas de filosofia de merda do século 20? Eu consigo ainda dar um crédito para os pós-modernistas, eu vou ser bem sincero. Eu já escrevi um pouco sobre isso, mas eu dou um certo crédito para eles porque eles tentam resolver o problema existencial que basicamente que é a Thrones, né? Que é a arbitrariedade da vida. Eles tentam resolver isso fazendo é, a pessoa se definir em si mesma, né? Ah, cara. Então, o Kanye ele preferiu não pensar muito nesses termos e ir por um caminho muito estranho. De andar com Nick Fuentes da vida E... Coisa assim Muito estranho pra dizer o mínimo, né? E... aí uma coisa que eu já ia esquecendo de comentar, mas o, o Kanye falou também sobre o Dave Chapelle Ele chamou o Chapelle de hack E eu sei porque, foi por causa de uma piada dos Sticks and Stones, sobre o carro LGBT Que... Não foi uma das minhas piadas favoritas daquele especial. E eventualmente eu descobri que Owen Benjamin fez uma piada muito parecida sobre os L's, os B's, os G's e os T's as pessoas do alfabeto. E realmente a piada foi bem parecida, o chapéu só colocou num contexto diferente dentro de um carro, e adicionou os Q's, e adicionou uns negócios, mas a premissa inteira é do Owen Benjamin. Mas não é a mesma piada, assim, <coughs> as punchlines não é o fato de ele estar falando L em vez de lesbian, ou B em vez de bisexual, então, e sim das interações entre eles, e das tensões que existem entre esses grupos, e tinha todo um ponto dentro dos sticks and stones sobre isso, mas enfim, eu só precisava adicionar. Isso, o Kanye também falou isso, que me decepcionou bastante, porque o é um verdadeiro amigo dele. É... O Yei não apreciou isso, mas é, eu acredito que é só um... É... é o mesmo negócio de ele não confiar em ninguém, apesar de ao mesmo tempo confiar em Laura Lumer e Milo Yiannopoulos, né, então, em Nick Fuentes, então é um negócio meio complicado. Também sobre o Nick Fuentes, eu tenho que dar os créditos pra Millie, minha Twitter amiga. Ela falou um negócio muito interessante. Uma vez que você é jogado na prisão, não tem por que você não ser amigo do seu do seu companheiro de cela, que é um assassino, né? Então, ao o Kanye ser rechaçado da maneira como ele foi, talvez ele deva olhar pros Nick Fuentes e Milos da vida com... Hum, é, já que nós dois passamos pela mesma coisa, pelo menos nós temos essa experiência em comum, né? Mas, enfim, isso aqui eu nem sei onde que eu vou colocar no episódio, mas... Tecnicamente eu gravei depois de tudo. <risos> Ai, meu Deus, tá. Só que tem também uma coisa muito interessante. Eu tava ouvindo desinformação... Último episódio do Desinformação Eles estavam falando sobre o Kanye Eles não são Fãs de Kanye nem coisa do tipo Mas eles deram insights muito interessantes Aliás eu tenho eu Lembrei agora De uma coisa O Kanye roubou uma piada do Norm McDonald Vocês sabiam disso? Vou tocar aqui pra Tocar aqui And he does a Norm joke. So this one was a doozy. And as Josh LaCash points out, he does it exactly like a Norm McDonald joke. 2 one. I, I saw Ian Miles Chong tweets out. He goes, Uh, He's not coming back from this, is he? <laughs> the thing about the red hat that drove me to a point of exhaustion, which was misdiagnosed by a... I'm not gonna say what race, what people, uh, doctor, and what hospital, and what media went to. We know I can't say that. It was a Jewish doctor. <laughs>
1: <laughs> you know the McDonald joke too? I think that
0: ...back to, he's there with... <laughs> 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 ...and she says, let's go have sex. Lovely best possible outcome yeah so I say fine fine and dandy now call well, Russell Branding. so I say ah, well, I can't do I'll that so what about you oh she's living with a guy oh and it doesn't matter what color he is but <laughs> no it doesn't <laughs> no but it was a frightening color really? <laughs> a frightening color <laughs> it was a Jewish doctor hey maravilloso. Mas enfim, <risos> o, o, lá no Desinformação, o Thiago e o Petri, eles eles comentaram algo muito interessante, que era sobre o um negócio de amor, né? O Kanye, ele também, apesar de falar, é, falar ter entrado nessas conspirações judaicas e tal, ele... Ele falou que ele ainda ama sionistas, ele ama é, nazistas, ele ama todo mundo, ele ama igualmente. E... e o Petri, eu acho que foi o Petri, ou foi o Thiago, não, não me lembro, eles fizeram um paralelo muito interessante sobre chegar numa conclusão, algo que se faz na comédia, né? que é chegar numa conclusão sem ser proselitista, né? sem pregar aquilo, só, só fazendo proposições. É assim, ao contrário do que o George Carlin fazia no final da carreira dele, que era só, enfim, quem conhece a carreira do George Carlin sabe que ele só, ele tava chato, só falava de política e ficava pregando. Assim, chato, eu tô falando em termos, mas ele era bom ainda, ele era bom, só que ele só falava de política e ficava pregando as ideias dele. Ele não fazia só observações. Sobre as coisas. Tipo um Andrew Shules, que ele diz que ele nunca opina sobre. Andrew Schulz, aliás, sugiro o episódio dele no podcast do Jordan Peterson. Foi bom, apesar de ser o podcast do Jordan Peterson. Foi muito bom. Já tô enrolando, né? Mas enfim. Eles falaram um pouco de como a admissão de pensamentos ruins pode ser meio que uma libertação. Então, ao ele elogiar, tipo, ah, até o Hitler tem alguma coisa de positiva? Ah, tem alguma coisa... Eu admiro alguma coisa no Hitler, ele falou coisa desse tipo. É... Eles pensaram nisso como meio que uma forma de... de terapia mesmo. De terapia mesmo, porque... Ó, pensa no Louis C.K., que ele... Explodiu porque ele teve uma. Bom, ele virou quem. Ele, ele virou o tipo de comediante que ele. que ele é porque ele fez uma piada sobre ter vontade de jogar o bebê. O, a filha dele no lixo. <risos> é, ele falou isso no memorial do George Carlin, inclusive. É, imagina se ele tivesse só suprimido todos esses pensamentos ruins que ele teve por um segundo assim. Se ele nunca tivesse admitido. Eles... Esses pensamentos iam meio que se tornar tabu Iam ser alimentados pelo fato de ser tabu, né? Porque todo mundo sabe qual é o tabu Então o tabu tem muita força É a mesma coisa consigo mesmo Você... Se você não admitir que... Hum, eu É, tem uma coisa que eu admirava nesse tal de Hitler aí é... É, Hitler inventou o microfone? Parece que o Kanye disse que o Hitler inventou o microfone eu não sei Eu não tô por dentro delas Das últimas... Das últimas... Bom, não são últimas, né? Não tô dentro, por dentro das invenções dos nazistas. É... Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que... O Kanye é uma pessoa muito expressiva. E... Isso vai tanto a favor dele quanto contra ele. E eu acho que dessa vez está indo contra ele. E não é só porque ele está falando de judeus. Não é por causa disso. É porque eu acho que não é produtivo. Um dos meus tweets favoritos do Kanye é ele citando a música Up To Me, do Bob Dylan. É, If I had thought about it, I never would have done it. I guess I would have let it slide. If I had paid attention to what others were thinking, the heart inside me would have died. I was just too stubborn to ever be governed by enforced insanity. Somebody had to reach for the rising star. I guess it was up to me. Ou seja, se eu tivesse pensado sobre isso, é... eu tô traduzindo de cabeça, então fica um pouco mais difícil. Eu podia pegar o lyrics aqui, né? Se eu tivesse pensado sobre isso, eu nunca teria feito. Se eu tivesse prestado atenção no que os outros falavam, o, o meu coração teria morrido dentro de mim. Eu era, eu só fui teimoso demais para ser governado por insanidade, força é enforced insanity, é tipo, aquilo que os outros estão dizendo que você é, governado os outros dizendo que você é louco. Isso é que o Kanye fala bastante, né? Inclusive eu tenho certeza absoluta que ele faz todo sentido do mundo ele ter pe pe pego esse estrofe pra colocar no Twitter. Isso tem muito tempo, acho que isso foi em 2018. E o último verso é... Alguém tinha que alcançar... A estrela ascendente. E... Eu acho que... Bom, parece que era pra mim. Tem que dizer assim... I guess it was up to me. É, parece que era pra mim. Então, eu acho que o Kanye... Ele tá se deixando ser governado pela... Enforced insanity. Pela... Pela loucura... Que deram pra ele, que disseram que ele tem. Ele tá pensando demais no que os outros estão esperam dele. Porque o que eu acho é que ele tá tentando ativamente ser cancelado. Ele quer ver até onde ele consegue empurrar isso. É só pra. O Kobe falou isso. E eu não tinha. Não consegui enxergar dessa forma. Mas eu acho que até o fato dele usar máscara tem a ver com isso. Ele não quer mostrar o rosto, ele não quer mostrar as expressões faciais dele enquanto ele fala essas coisas. Ele quer que fiquem só as palavras Só as palavras If I'd paid attention to what others were thinking The heart inside me would have died Então o coração do Kanye Ao ele se deixar de tar, pelo que os outros esperam dele é, As pessoas sempre estão esperando alguma coisa mais absurda dele Então ele vai lá e faz uma coisa mais absurda Ele elogia Hitler Eu acho que ao ele fazer isso Ele tá Deixando a essência dele morrer. Eu acho que é a primeira vez de todas essas controvérsias do Kanye desde o Jesus is King. Desde antes do Jesus is King. Desde, desde ele apoiar o, o Trump. Eu acho que essa é a primeira vez que ele tá se perdendo. Primeira vez. E eu, eu, eu vejo com muito maus olhos ele tá se aproximando de gente como Nick Fuentes, Laura Lohmer, Milo. Não vejo isso com bons olhos, de jeito algum Aliás, eu uma coisa muito interessante pra mostrar Tem uma música, tem um álbum Que tem uma sequência de músicas Que... Inclui Tom Waits e Kanye West um artista fez colaborações com eles dois. Mas é maravilhoso esse álbum. Tem o Pato, que é uma música fantástica. Não é? O Pato. Vinha cantando alegremente. É... Não É. Não é esse é o Pato, né? Do João Gilberto. É um Pato Carioca. A letra é literalmente só: Tomou caipirinha, conhaco e cerveja. Tomou caipirinha, que você cerveja. É isso, e tem um cara fazendo voz de Pato Donald Transando com Who's your daddy? Who's your daddy? Eu não consigo imitar, eu sou terrível em imitações Mas ele fala Who's your daddy? Who's your daddy? E coisas desse tipo É muito bom esse álbum, é muito interessante na verdade Ele não é tão bom, eu não gosto tanto de Hip Hop Mas é muito interessante Aí tem essa música, Spacious Thoughts com Tom Waits clipe excelente nacion ouvindo esse tom antes viu? ele com qual é o nome daquilo Aquele negócio de, ampli de ampliar a voz Enfim. Los
1: Angeles, Charles Finley and Oakland And my dream
0: that was the beginning like To the Caribbean people came to New York And the sheep it was born The wind broke out They never fall down They are a sheep of the town Because just a dream. Olha, olha o Tom Waits, cara. Muito foda. Tá. Aí a música com o Kanye. Que é logo em sequência. Uh, a gente chama gifted, essa enfim, esse é o Kanye. É muito. É muito bom a gente existir num mundo em que tem um álbum com Tom Waits e Kanye West, cara. E ainda tem o pato depois. Eu não ouço esse álbum inteiro muito frequentemente não, mas na verdade eu acho que eu só ouvi tipo umas duas vezes Mas essas três músicas... Opa, oh, Esse clipe também é muito sujo, então, tipo, a aparência é suja É bem Rio de Janeiro assim não, esse pato com certeza é, é carioca Aí tem uma, ele tá comendo uma... No fim, no fim do clipe vai é comer uma... Eu não sei que bicho ela é Uma raposa? Não sei Uma cadela? Não sei Uma cadela gostosa Tomou caipirinha, conhaque, cerveja Cara, é muito... feio, tipo, a estética Só que... É propositalmente feia, é meio... é sujo nessa palavra Oh, Jardim Deixa eu ver aqui, bicho, é. É algum Tem até, Tem até umas baratas dançando nesse clipe Essa aqui é pra ser a estética Muito interessante Play with my boss play with my balls não muitas outras músicas. Vamos aqui para a próxima música. Aí essa é a transição para outra música. Enfim, fica aí a sugestão, é... The Spirit of Apollo. Tô Apollo. Tem pensado muito em algumas músicas específicas do Dylan. Changing of the Guards. Changing Guards. Between Jupiter and Apollo, a messenger arrived. Messenger arrived. Cara Nossa, quase que eu desliguei tudo aqui, cara. Isso é muito triste. Cara. Street Legal é um álbum que já é muito subestimado no geral. Eu tô, eu, tô, eu tô lendo mais coisas sobre o Dylan recentemente. Tô lendo bem devagar. Eu tenho cinco livros pra ler e tô lendo bem devagar. Então, mas graças. Mas, cinco não, sete. Tô lendo extremamente devagar. Mas é porque eu quero fazer pesquisa pra um Carmichael Classic. Então... E não vai ser sobre o Street Legal, tá? Eu tô falando aqui do Street Legal porque é, é o que passa na minha mente. Tem passado na minha mente esses tempos. Mas, cara, esse álbum é, é criminalmente subestimado. Eu acho que Changing of the Guards é uma obra-prima. obra-prima. As associações que Dylan faz, Júpiter e Apolo, é, é, levantar o véu da mulher que, que foi rasgada entre Júpiter e Apolo, ou então a imagem do é, do rasteamento, da, da troca das bandeiras, como é, associando com a queima de Éden, um... A organização, cara, é uma música fantástica. Mas eu ia falar específico de uma parte. Fortune calls I stepped forth from the shadows to the marketplace. Na verdade, nossa, os versos aqui que o próprio site do Dylan dá são muito ruins. Eles não rimam no fim. É porque é, Fortune calls I stepped forth. Aí é fim do verso. I stepped forth from the shadows. Pra mim, termina aí o verso. Porque ele vai rimar com She smelling sweet like the meadows no fim, outro verso mas enfim, tanto faz é porque do jeito que eles colocaram aqui o fim do verso não rima com o fim de nenhum outro verso que terminou em Marketplace aí o outro terminou em Born Aí não tem graça, aí não rima e também eles também estragaram outra rima que seria Merchants and Thieves, Hungry for Power aí no fim tem On Midsummer's Eve, Near the Tower aí isso obviamente é uma rima é assim em todos os estrofes, mas eles... Enfim, não importa. Fortune calls... Ou seja, você está sendo chamado pelo destino, digamos assim, pelo... É fortuna, não no sentido de riqueza, mas no sentido de... Ser uma pessoa afortunada ou desafortunada. Em, em azar ou... não é azar e sorte. É mais do que isso. Mas enfim... Eu... Dei o passo para fora das sombras. Para o, o marketplace, para o mercado, onde tem mercadores e ladrões, todos sedentos por poder. É, meu último negócio deu errado. E ela. Aí ele fala de uma, uma personagem, a terceira. She smells sweet like the Meadows. Meadows é. Não é pântano. Como que é Meadows em português? Meadows bosque? não é bosque prados? são prados são prados, vamos pesquisar aqui prado significado terreno coberto de plantas e repasse, próprias para pastagem ou forragem para o gado é, então definitivamente não é selva ou seja lá o que eu falei antes Sweet like the meadows where she was born Onde ela nasceu O prado onde ela nasceu É... Na virada... Na virada do... Do Midsummer Próximo à torre Aliás, mensal é à torre também é outra coisa Agora que eu parei pra pensar nisso, mas pode ser uma referência bíblica Pode ser uma referência bíblica Essa música é cheia de referência bíblica The Good Shepherd É... Eden. Mover montanhas que mistura é. O Dylan falou que essa música tem milhares de anos, né? Mas essa ideia de Fortune Calls, eu tá tava falando. Eu falei, né, que eu.. Eu acho que eu falei no último episódio que eu tava falando da Bíblia. Eu já terminei o livro de Gênesis, inclusive, estou na metade do Êxodo. E esse negócio de Fortune Calls, do, do destino te chamar, é algo, tem algo muito abraâmico nisso, né? Abraão ficou 90 anos batendo punheta na casa dele Até Deus chamar ele pra ir pro Egito oh, O Egito, não Foi é pro Egito? Foi, foi pro Egito E... E ter todas as aventuras abrahâmicas, né? No, no... E também no Êxodo Depois que os judeus saem do Egito Eles também... Tem até uma parte em que eles começam a apontar a dedo pra Moisés Ah, porque... Nós saímos da, da tirania do Egito. Mas agora nós não temos nada. Então era melhor ter ficado no Egito mesmo. Merchants and Thieves hungry for power. My last deal gone down. Tudo dando errado. Só que ainda assim foi o destino que te chamou, então você meio que tem que fazer isso. Cara, o Dylan. O Dylan é maravilhoso, cara. Eu queria chamar o Nigueira pra falar sobre Dylan aqui algum dia, só que eu não acho que vai acontecer. Não acho que vai acontecer é. Eu tô viciado em uma música específica do Dino que é Up To Me Qualquer um quer abrir meu Last.fm Que aliás, dá pra encontrar lá no cramericast.xyz entre em cramericast.xyz Cria um conta no Odyssey e, e tudo mais é. Vai que Up To Me é a música de longe eu tenho mais ouvido esses tempos Tenho mais ouvido esses tempos Só que agora eu vou ter... putz, demos... Demos uma volta no assunto, né? Porque eu vou voltar com um o motivo que me deixou puto aqui Mas enfim, Up To Me é uma música também cheia de referências bíblicas Shelter From The Storm, que é outra versão dela também In a little hilltop village they gambled for my clothes eles apostaram minhas roupas, né? Ele foi com Cristo. She took my crown of thorns, minha coroa de espinhos. Tá, mas eu me exaltei com a minha mãe. Eu, eu fui maldoso com ela hoje. Não sei porque ela deu uma provocada no momento que eu estava muito puto. Meu fone tinha acabado de explodir aqui eu, vou, eu tenho problemas sérios pra ficar sem fone de ouvido, cara Eu não gosto de usar fone, só que tem situações que exigem E uma das situações que exigem é justamente ir pra casa dela Porque é sempre um barulho, é... É sempre barulho, cara É sempre gente falando alto, é sempre gente gritando É barulho de obra E... Eu falei pra ela que... Porque assim, o fone estragou, aí eu, eu tava meio puto, não tava nem pensando direito, tipo, ah caralho, eu vou ter que comprar negócio não sei o quê. Aí eu bati a porta do carro um pouco mais forte do que eu deveria. Aí ela achou que era o momento ideal pra me provocar, né, logo depois de eu ter quebrado de um fone, que aliás, o cachorro comeu outros, eu não tô nem aí pro cachorro ter comida, eu nunca reclamei pra ela disso. Nunca reclamei, até porque eu gosto do cachorro. E... E eu disse pra ela que ela tem mania de fazer a convivência ser mais difícil do que normal. Ela. A, é, tudo que eu falo pra ela, ela toma como provocação, como se eu estivesse tentando diminuir ela, coisa do tipo. Mas ela não nota quando ela faz provocação, entende? Dificilmente eu provoco ela. Aí eu dei um exemplo. É porque ela, ela toma como provocação sugestões, tipo Ah, mãe, você tem que parar de ficar viciada na porcaria do celular o dia inteiro Você tem que parar de ver notícias o tempo inteiro Tem a porra da Copa do Mundo acontecendo Nem isso consegue te tirar das notícias Eu, eu lembro tanto que eu falei mal de, de torcedor casual, de Copa Eu preferi isso preferia isso a, a, Ao vício político da minha mãe Eu falo que ela tá viciada, ela não acredita É... Enfim E ela toma tudo isso como se eu estivesse atacando quem ela é, sabe? Só que não Eu tô tentando melhorar a vida dela Ela que não entende isso Aí eu, eu virei pra ela e disse Tá, você quer saber mesmo o que é quando eu quero provocar ou magoar alguém? Aí eu realmente falei Não foi nesse tom, nem nesse Mas falo nessas linhas Eu disse Que a convivência com ela é tão ruim Que faz todo sentido ela ter medo de todo mundo se afastar dela eu não falei tão seco dessa forma, mas... Foi o que eu falei. Eu me... Eu me arrependo de dizer isso. Eu não sei, porque tem... Apesar de eu estar tá querendo magoar ela... Eu tô querendo magoar com uma verdade. Porque isso é verdade. Então... Não sei. Eu não sei. O tom que eu falei com certeza não foi o melhor. Pra alguém que ia ajudar ela. Só que ao mesmo tempo... Né? É verdade? Então, o que, que eu posso fazer? Como que eu... Enfim, eu não, não... Eu mandei sim áudio pra ela Eu tentei falar na cara dela Só que ela saiu muito rápido com o carro Ela falou o negócio e foi embora Ela me provocou e foi embora Aí eu mandei um áudio pra ela no Telegram Dizendo isso entre essas outras coisas, né? Que ela tomava tudo como, como patada, como provocação. Mas na verdade, ela, ela só enxerga as coisas desse jeito porque é o que ela faz. É o mundo em que ela vive. Tudo que ela faz é uma alfinetada, é uma provocação, é alguma coisa do tipo. Ela vive numa passiva agressividade insuportável. Ela acha que eu tô nesse mesmo, nesse mesmo mundo. Só que eu não tô. Eu prefiro as coisas secas direto ao ponto. Que nem eu falando que é, a conversa com ela é terrível e ela não faz o menor questão de... Não ser uma pessoa horrível de... Conviver Eu devia ter mudado minhas palavras, sim Mas ao mesmo tempo... É verdade, então fazer o okay, que, né? Nossa cara, eu fiquei muito puto Eu fiquei muito puto Eu nem gosto de fone de ouvido, que nem eu falei pra ela Eu só uso porque é preferível ao barulho... Da existência dela. Pra onde ela vai, ela leva barulho. Ah é, isso foi outra coisa que eu falo pra ela. Pra onde ela vai, ela leva inquietação e coisa do tipo. O que é verdade, só que de novo. Não sei se foi o melhor jeito de... De... De falar isso. Enfim... Ai cara, foda-se. Botafogo, é isso que eu tenho a dizer. Visite Cramaricast.xyptomz Crie Conto no Odyssey é... Eu vou deixar todos os links lá Na descrição tanto do episódio no... Nas plataformas de podcast quanto no Odyssey, que é o jeito certo De ouvir o Cramaricast E... Eu acho que é isso Eu acho que é isso Beleza? Até a próxima Até... Mas mais. Eu, eu cansei nesse episódio. Eu realmente cansei. Tava muito puto no começo. Até por causa dessa história que eu acabei de contar. Então eu tava com muita mais energia. Porque agora já tá diminuindo. Já tá. É. Então eu vou deixar o pato tocando aí. E vão-me nessa. Oh God. God. I'm that dude, talking about hundred bucks Sabi fazer Mulak Walk like that duck, Nanko pop, do the duck row Say you not I'm rollin' like a Mac truck Daddy. Oh my gosh! oh yeah, play with my balls, play with my balls! Oh, that feel so good, Yeah, just roll them around so good. Oh my, God. I love it with you! Uh oh uh-uh, Ok, eu não esperava estar gravando isso agora Só que eu devia esperar Até porque Até porque Eu tô gravando isso agora no sábado E ontem, sexta-feira Sábado de manhã, tá Ainda vai ter mais dois jogos, mas eu quero gravar agora Se acontecer alguma coisa muito Muito grave é, Na Copa do Mundo Aí talvez eu eu gravei uma terceira parte. Ai, Jesus Cristo. Que caralho foi a arbitragem dessa Copa, cara? Não faz o menor... Não, não dá, cara. Não dá, não dá. Primeiro porque, além de tudo aquilo que eu falei, dos casuais entrando pro futebol do nada... Ainda tem o fenômeno de do, dos torcedores sazonais, né? Ainda tem os torcedores sazonais que gostam de comentar justiças ou injustiças da Copa. Eu cheguei a ver um cara falando que ah, o árbitro do jogo do Brasil é holandês, então ele está tentando favorecer a Holanda porque a Croácia passar é melhor do que o Brasil. Cara, do que você tá falando? Do que que você tá falando, de verdade? Primeiro. A Holanda foi absolutamente roubada no jogo dela, que foi algumas horas... De... Foi uma hora, na verdade, depois do jogo do Brasil. Uma hora exatamente. Era só você ficar mais uma hora que você ia ver que era completamente retardada essa hipótese. Segundo. Tá, teve um lance ali pro... Que... Dava pra dar pênalti pro Brasil. Dava, de fato. O cara tentou pegar no peito, não conseguiu a bola pegando no braço dele. O cara da Croácia, né? Mas o juiz não deu, né? Eu acho ele mais discutível, esse lance. Do que as pessoas têm falado. Só que eu entendo também a revolta. Não vou, não vou ser hipócrita quanto a isso. Porém... Era pro Danilo ter sido expulso, cara. O maluco deu um pé na... o pé passou raspando na cara do maluco e na descida ainda pegou a coxa dele. Isso foi no campo de defesa do Brasil. Aquilo era pra cartão vermelho, cara. Era pra vermelho direto. Se o Brasil tivesse tido um jogador expulso... Ia ser muito pior. Ia ser muito pior. O meio campo da Croácia dominou a partida inteira, o do Brasil. Até porque o Tite não sabe convocar, né? Ele chamou 300 atacantes. E quase ninguém... Sólido pra, pra defesa Thiago Silva não dava para ter ido pra essa copa Ele não pegou nenhum jogo Com uma seleção de muito ataque né? O grupo do Brasil Tinha a, a, a Sérbia Que é muito mais Defensiva do que ofensiva E... A Suíça também Que jogou de uma maneira mais defensiva contra o Brasil Mas assim... Tirando. Tirando a Croácia. Aliás, ah, a Croácia também não. A Croácia é muito mais reativa. O Brasil literalmente não pegou nenhuma seleção que era muito ofensiva. Agora, é para pra pensar. Eu não sei nada de Camarões, pra ser justo. Mas eu não imagino que Camarões fosse uma seleção muito forte pra essa Copa. É. O mais. A primeira seleção mais difícil foi a Croácia. Foi ridículo a Coreia do Sul ter passado de grupo em vez do Uruguai. Tenho certeza absoluta que o Uruguai teria feito com o Brasil o que a Croácia fez. Só que... Pior, porque Cavani, Soares... É, até o próprio Rascaeta, jogou bem. É, tem aquele maluco que tá no Real Madrid também, esqueci o nome dele agora. Enfim, o um ponto que o Uruguai tem uma seleção muito mais sólida do que a Coreia do Sul, acho que ninguém duvida disso Só que eles vacilaram absurdamente de terem empatado com a Coreia E Portugal também foi... Ridículo De perder aquele jogo O último jogo da fase de grupos, né? Aliás, a Copa do Mundo, cara Que Copa ruim, que Copa ruim E eu não falo isso por causa da derrota da Holanda, não muito menos a derrota do Brasil. Até fiquei feliz com a derrota do Brasil, de certa forma, porque deu uma limpada nos casuais que estavam comentando futebol. Isso é sempre bom. Deu uma limpada linda. Daqui a uma semana eles já sumiram completamente. Mas é engraçado, apesar de eu estar falando mal do Brasil, eu não tenho nada muito contra a seleção do Brasil. Nem... Nem roubos históricos assim, nem coisa do tipo. Eu não tenho, não. Pra ser bem sincero. O que me irrita mesmo é. são os torcedores brasileiros e. uma certa mentalidade nos jogadores brasileiros modernos. Jogador TikToker, sabe? Isso me irrita muito, cara. Isso me irrita muito. Eu não gostava do Neymar. Eu tenho zilhões de pessoas que podem provar isso. Especialmente gente da, da, da Universidade, mas... Zilhões de pessoas que me conheciam e sabiam que... No grupo de futebol... De Zap que tinha na época... Eu era conhecido como o cara que não gosta do Neymar. E eu não gostava do Neymar mesmo no Barcelona. Não gostava. Eu acho que ele, naquela época, agia muito da maneira como o Mbappé é, age hoje. Ele queria ter um protagonismo forçado. Uma coisa muito anormal. E ele simplesmente não merecia. Essa é a verdade. Quando você tem o Messi no time, o Messi assim, no auge. Quando você tem o Suárez, estava jogando muito naquela época... Não dá pra você querer... Ser protagonista absoluto, né? Claro, o Messi teve certo protagonismo e tal, mas... Ele é o Messi, né? Aquela temporada que o Barcelona foi campeão da Champions O Messi jogou absurdamente, cara Tá maluco Querida de gols, de assistências Deixou o um Neuer no chão na, na semifinal contra o Bayern Pra ser justo, o Neymar fez um gol na final da Champions também contra a Juventus Eu lembro disso Na verdade eu perdi o jogo porque eu tava fazendo vestibular Então foi em 2015, né? 14 barra 15 Enfim é, Eu não gostava do Neymar nessa época, mas eu acho que indo pro PSG Ele melhorou muito o que é bem irônico, porque o futebol da França é muito pior que da Espanha, que já não é essas coisas. E eu acho que ele melhorou justamente por estar... Eu tô falando melhorar a cabeça, sabe? Melhorar a atitude. Ele era muito mais mirado do que na, na Espanha, porque num time que tem o Messi, é, o Messi vai ser... O foco, com certeza, de falta, essas coisas. Mas na França, ele foi o cara... Né, no PSG. O cara sem assim, mirado, o cara se... Assim, é... Putz, agora que eu notei, eu tô gravando deitado na cama. E o Bolini falou que podcast de, é, gravado na cama tem sempre uma energia diferente. Porque eu acho que minha voz tava um pouco diferente nesse começo. Mas não tenho certeza, essa é só impressão minha. E tem os barulhos da minha cama também Foda Enfim é, O ponto é que o protagonismo do Neymar no PSG Eu acho que fez muito bem pra ele Fez muito bem pra ele Porque ele amadureceu absurdamente, cara Eu não gostava do Neymar no, no Barcelona Mas Eu passei a simpatizar com ele mais no PSG Apesar do PSG ser uma merda, né Eu não ia torcer pro PSG nunca na minha vida nem, em nenhum jogo, assim, com nenhum time Mais tradicional Porque não dá, né, cara? PSG, pelo amor de Deus, que porra de time é esse? Literalmente não existia Inclusive eu gostava muito do Lyon Porque o Depay tava lá Só por isso também E eu vou chegar no, no assunto Depay daqui a pouco Aliás é... Casa Grande Eu acho que O maior derrotado dessa copa Foi o jornalismo esportivo Foi o jornalismo esportivo Simplesmente Desmoralizado O jornalismo esportivo foi completamente desmoralizado Primeiro porque porque, é por causa das visões políticas do Neymar. Tava um monte de gente falando que... Ah, o Brasil joga melhor sem o Neymar do que com ele. Teve até o Matoeu, acho que tweetou isso. <risos> é, o Casagrande falou que era um erro colocar o Neymar no começo do jogo contra a Coreia do Sul. Tinha muita gente pegando no pé dele. Mas o Neymar foi o jogador do Brasil nesse mata-mata. O Brasil jogou extremamente mal contra a Croácia E o gol do Brasil só saiu em uma jogada individual do Neymar porque o cara desequilibra E contra a Coreia do Sul ele foi eleito o melhor jogador daquele jogo Que também foi perfeitamente razoável porque ele jogou muito bem Contra, contra a, a Croácia agora no jogo de ontem O Neymar não apareceu tanto, isso é verdade Só que ainda assim ele desequilibrou ele não jogou bem e ainda se desequilibrou. Esse é o nível de qualidade dele. Porque aquele gol ali não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz. Aqueles moleques que... Cobraram um pênalti no meio. <risos> eles... Bom. A seleção era muito jovem, né? E eu acho que eles vão continuar nessa... Nessa aí por alguns anos. O melhor desse jogo eu acho que foi o Anthony. E foram, foram na verdade o Anthony e o Militão. Eu gosto dos dois. Eu acho que os dois tem... Só, só, só que o Anthony é muito novo, né? O Anthony tem 22 anos, cara. Isso é absurdo. Mas ele tem muito potencial. Ele tá jogando bem no United. Ele jogava muito no Ajax. Vai dar certo, é isso que eu tô querendo dizer. Mas agora, brasileiro... Voltar pro assunto de brasileiro reclamando. Era pro Danilo ter sido expulso. Danilo fez uma partida péssima. E ele quase meteu o pé na cara de um croata. Era literalmente pra ter sido pra cartão vermelho aquilo direto. E foda-se. O Brasil ia tomar muito no curso se isso acontecesse. Me lembrou um pouco... O jogo em si me lembrou bastante Brasil e Chile de 2014. Com a Croácia... Quando ta... Especialmente quando tava 0x0. Com a Croácia, volta e meia, chegando num contra-ataque meio... Meio insano. É... O Brozovic perdeu um gol feito, assim. Que nem o Chile, metendo aquela bola no travessão. E tem gente que fala que era pro Brasil ter perdido pro Chile em 2014 Foi mais ou menos o que aconteceu esse ano Com a diferença que a Croácia é muito melhor do que o Chile Todo mundo subestima a Croácia, né cara? Todo mundo subestima a Croácia Só que o meio campo, eu tava vendo o técnico deles falando Alguma coisa sobre Sobre... Acho que foi meu pai que mandou pra mim né? Meu pai é engraçado, cara ele tava com tanta raiva do, do Brasil, que ele decidiu torcer pra Argentina. Esteja um pouquinho demais pra mim, mas... O Partilho da Raiva pelo Brasil. <risos> Aqui, ó, o que o técnico falou. É sobre travar o Brasil. Tivemos uma reunião só sobre isso. Tínhamos que matar o ritmo. Se deixar, eles te atropelam com aquele ritmo. As nossas relações no meio-campo, que digo ser o melhor do mundo, Destruiu-os com passes curtos. E eu acho que ele tá certo. O meio-campo da Croácia é um dos melhores do mundo. Ah, mas a Croácia não joga futebol bonito. Eles não marcam gols, não sei o que. Eles são muito defensivos, blá blá blá. Cara... É. E eles chegaram numa final de Copa do Mundo assim. Então, você tem que respeitar. E o Modric, mesmo com quase 40 anos, joga pra caralho. Então... Inválido esse argumento. Eu acho que a Croácia só tá um pouquinho pior do que em 2018. Só isso. Agora eu vou falar do jogo mais absurdo que foi Holanda e Argentina, cara. Que joguinho vagabundo. Que joguinho vagabundo. Olha, eu sempre gostei mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo. Apesar de, obviamente, os dois serem. Monstros Aos seus próprios Modos E o primeiro gol Também saiu por causa de uma jogada absurda do Messi Só que Primeiro, aquele pênalti Você tá de sacanagem, cara Você tá de sacanagem Aquilo ali não é pênalti em canto nenhum Nem, cara só um juiz brasileiro daria esse pênalti. Ridículo. Absolutamente ridículo. Foi... Eu não sei nem dizer se foi em cima da linha se foi fora da área. Isso daí pra mim não importa. Pra mim aquilo não foi nem falta. Não seria falta fora da área. Imagina pênalti. E... Aquilo ali dificultou muito o jogo, cara. Acabou com o jogo, na minha opinião. Quando tava 2x0. A... Zero, a... A Argentina tava... A Holanda não tava chegando tanto no começo do jogo, mas eles melhoraram bastante ao decorrer da partida. E no segundo tempo, o Van Gaal... tá, Eu vou falar um pouco sobre como a Holanda tá no geral. Porque eu acompanho a Holanda e tal, eu não falo aqui tanto no Chromecast, mas eu acompanho o futebol holandês, né? E... Nossa, meu estômago fez barulho altão. É... E assim... A Holanda antes da Copa, ela tava com um futebol muito interessante. Muito interessante. Eu acho que piorou muito. Piorou muito nessa Copa. E ainda assim dava pra passar. Só que teve algumas... Teve algumas... É... Algum... Algumas baixas por causa do... no elenco. Né? O DePay tava machucado no começo da Copa. Tanto que ele jogou dois jogos só pela metade. É... A zaga tava meio indefinida, né? Porque tem o um Delict, Del... eu acho que Light que fala, é... que joga na... jogava na Juventus. Agora ele tá no Bayern. Ele é um bom zagueiro, só que ainda tava meio indefinido. Porque tinha o Timber, que tem 21 anos. Isso é absurdo. Ainda mais novo do que o Anthony. E jogou muito bem o Timber. Jogou muito bem a Copa. E assim... A Holanda ganhou de 4x1 da Bélgica. Na Bélgica. Ganhou de 2x0, se não me engano, da Bélgica. Na Holanda. Dominou completamente seu grupo na, na Liga das Nações. Foi finalista na primeira edição da Liga das Nações. 2019. Estava encaminhando uma boa, um bom desempenho na Liga das Nações. Desse ano. A Euro foi um pouquinho decepcionante. Não, foi bem decepcionante, pra ser sincero. Mas... É a vida, não tem muito o que fazer. Vamos ver pelo menos se ganha a Liga das Nações. É... Mas o elenco foi um pouquinho esquisito. O Van Gaal, ele, não, ele não... Eu não lembro dele ser tão paneleiro quando ele foi com a Holanda nessa Copa. Ele forçou muito o em que é um, um meio campista... Já deve ter quase seus 30 anos, pra ser sincero Eu lembro que ele jogava na Jax Ele foi pro Everton Treinado pelo Quando o Everton foi brevemente treinado pelo Coleman Só que o Coleman não deu certo Saiu do Everton E o Klassen ficou Aí lá no Everton o Klassen quase não teve chance Ele perdeu boa parte do... da época de desenvolvimento do futebol dele lá E piorou muito de qualidade E eu acho que foi de lá pra Holanda oh, pra... É, pra Holanda Pra Ajax de novo eu acho que foi isso que aconteceu com o Classen. E ele nunca despontou, ele não é um cara muito bom Ele é bem limitado é... Não sei se por erros na escolha Da carreira dele ou o que for Mas ele simplesmente não dava E o... O, o Van Gaal também forçou muito o Deron D espaço R O, -O N E... O cara é fantástico se você só quiser um cara que não faz nada, além de marcar. Ele é limitadíssimo, quando se trata de preencher preencher espaço do campo nem tanto. Ele é bom pra marcar, que eu falei, né? Mas... Ele tem zero criatividade, isso é muito ruim. Dava pra tirar ele e colocar o Cop Miners, que marca bem e é melhor ofensivamente. Fácil. É, o Simmons também podia ter entrado. Entrado mais vezes, no caso. Ele entrou brevemente contra os Estados Unidos e jogou uma boa partida. Enquanto teve tempo, né? E esses jogadores terem sido deixados de lado pra, pra ficar essa panela do Vangal me irritou bastante. O Berguz também. Ele podia ter entrado mais vezes. Ele é um jogador que eu gosto bastante. Só que ele não vai ter outra Copa, ele já tem 30 anos. É, ele é o um jogador mais avançado, né? De meio campo pra frente. Eu acho que ele não vai tancar mais uma Copa. Mas ele é um cara bom. Ele fez boas partidas nessa Copa, especialmente contra os Estados Unidos. E ontem. Ele jogou muito bem. Ele quase fez um golaço, inclusive, contra a Argentina. É... E... Mas o que é mais promissor na Holanda, na minha opinião, é a Zaga, né? Eu falei do Timber que tem 21 anos. Mas tem o Delict também, ele é novo, ele deve ter uns 24 por aí. Talvez 25, acho que. Qualidade é do Delict? Vamos ver. 23 anos? Ele é muito novo, cara. Ele é muito novo. Tá jogando bem no Bayern. Ele foi um pouquinho inconsistente na, na Juventus, mas. Muito novo né E tem muito pra se desenvolver É um, um garoto bom O Ake Que tá no Chelsea Ele já não é mais tão novo Ele tem 27 anos se não me engano E Ele pode Ele ainda vai render né Até porque o zagueiro Costuma conseguir jogar em alto nível até uma idade um pouco mais avançada O próprio Van Dyke eu acho que tem 31 E dá mais uma copa pra ele sem problema é, Mas inclusive o Van Dyke ele jogou bem Mas que nem apontou Um, um amigo botafoguense meu ele, ele não chega muito duro ele não chega suficientemente duro nas jogadas. E o primeiro gol dava pra ele ter evitado se ele fizesse isso. Mas eu não, não culpo ele não, pra ser sincero. O Messi fez uma jogada absurda. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer... Que o time da Holanda, ele tem peças boas, especialmente na parte defensiva. No ataque tem o Gakpo, né? O Gakpo foi, tem uns 25 anos, 24, 25. Ele foi uma excelente... Escolha do Vangal pra ficar ao lado do The do, do é... Ah, e os dois gols foram do. foram do. Weghorst. Acho que é assim que se fala dele. Ele é um cara que eu sempre achei subestimado. Sempre achei subestimado. Ele fez gol por onde ele passou. Só que ele passou por uns clubes mais alternativos. Tipo, é, na Holanda ele jogou em dois clubes, aí ele foi pro Wolfsburg. No, ele foi para Premier League no Burnley e não funcionou muito bem. Só que depois foi emprestado pro Besiktas tá na Turquia e meteu o gol para caralho também. Ou seja, ele, ele meteu o gol por onde passou, exceto no, no campeonato inglês. Ele não pode ter funcionado por N motivos, né? Mas não quer dizer que ele é ruim. Na verdade, eu acho ele bem bom. E, e ele marcou os dois gols hoje, ontem contra a Argentina. Né? O segundo gol, inclusive, foi, foi uma coisa linda. Foi, um, foi o gol mais bonito da Copa, na minha opinião. Não tanto pela.. pela finalização em si ou coisa do tipo, mas pela jogada. E. É uma pena que eu acho que ele já deve estar chegando nos 30 anos. Eu não sei se ele vai ter mais uma Copa. Então.. Não vamos mais ver tanto Veghost por aí. Nota que tem o Lang também, só que eu não conheço muito dele, pra ser bem sincero. Não acompanho o campeonato holandês tão de perto. Mas. Vamos ver, né? Enfim, agora pro jogo em si. O Messi, que nem eu falei antes, ele é... Era o jogador que eu mais gostei de ver, assim. Ele sempre foi meu jogador... É, o melhor jogador que eu vi jogar e tal. Só que... Puta que pariu, cara. Primeiro, aquele pênalti ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Que ele cobrou. Mas tá, até aí tudo bem. até aí, ok. O juiz deu um pênalti que não existiu, ele não vai, não vai jogar fora a bola, né? Eu entendo. Mas depois... Ele ainda para um contra... Não foi bem um contra-ataque, mas... A bola... O Ake tirou uma bola... E o Messi levantou a mão... Como se fosse vôlei... Pra impedir a bola de ir, cara. Isso no, no meio campo. No meio campo de ataque. Tava no, na defesa do... Não, na defesa não, né? No, tipo, tava perto do, da bola do meio campo, sabe? Do centro. E... O juiz não deu cartão amarelo. O juiz não deu cartão amarelo para um lance claro de cartão amarelo. E detalhe, o Messi já tinha cartão amarelo antes. Ele ia ser expulso. Esse mesmo amigo botafoguense meu, ele disse que isso só deve ter acontecido porque o Messi atrai muita visibilidade para a Copa do Mundo. E eu honestamente não consigo ver nenhum outro motivo, nenhum outro motivo. Ridículo, 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 ridículo. Um pênalti não existente que o juiz não foi checar no VAR. Cara, se o VAR... Pra que que serve o VAR? Sério mesmo, pra que que serve o VAR? Se, se... se o VAR não vai ajudar ninguém, só favorecer Flamengo e Argentina, pra que que o VAR existe, cara? Nunca ajudou o Botafogo, nunca vi ajudar o Botafogo. Nunca. E ainda acontece coisa tipo isso, cara. Era só ele ir, lance de pênalti. É um negócio normal, tem que ir pro VAR, checar se realmente foi pênalti. E o juiz não foi. E o juiz não foi, cara. Ridículo, cara, ridículo. E é isso que tá acontecendo nessa Copa, cara. Patético e, e assim O Brasil também É <risos> Ah, deixa eu comentar a disputa de pênaltis A Holanda foi super mal na disputa de pênaltis Não tem o que falar não Os dois primeiros pênaltis que foram do Van Dijk e do Ber... Bergais Que eu elogiei antes Só que O Só que Ele não bateu o pênalti muito bem E o goleiro também foi bem Também tem isso é... Ah, cara Uma merda Uma merda A comemoração dos argentinos foi Tauntando os holandeses também Puta, puta falta de caráter Ridículos. A Cross não fez isso. Na verdade, o filho do... Ai, foi o filho de quem, cara? Eu até partilhei isso no Twister. Teve um jogador... Filho de um jogador que foi... Cumprimentar o Neymar na derrota, cara. Porra, é todo mundo... Léo Perisic. Ah, foi o filho do Perisic. Ele foi cumprimentar o Neymar na derrota, cara. E a Argentina fica tauntando. Depois de ganhar. Depois de ganhar, cara. Teve nenhuma rivalidade ali, cara. Nenhuma. O De Jong até joga, joga no bastante. Ah, nossa, aqui... O Messi não tava mais no Barcelona, quando eu De Jong foi pra lá, eu acho. Algum jogador? Bayern... É, acho que não. É, mas esses caras da Argentina, de Maria, Messi, tá tudo no PSG. E... PSG não dá, né? PSG não dá. Mostra alguma falta de caráter. É. Tem outra coisa pra falar. Alisson, goleiro do Brasil. Muito ruim, cara. Ele é muito ruim, tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. O gol teve um desvio. Tá, ele podia ter pegado, mas... Ele foi muito mal nos pênaltis, cara. Eu tenho certeza absoluta que o Black Jeff, Jefferson, hoje, em 2022, ele pegava mais pênaltis que o, que o Alisson, cara. A Croácia bateu, eu vou ser justo, a Croácia bateu muito bem os pênaltis. Mas o Alisson foi particularmente mal. Ele é muito lento nas reações dele. E todo mundo notou isso. O Alisson é um bom goleiro? É. Só que ele não fez uma boa Copa do Mundo. Talvez até o Everton podia... podia ter ido melhor, mas eu não sei, de verdade eu não sei. Mas o que eu garanto é que o Jefferson pegaria pênalti. Jefferson, cara, se fosse o Jefferson ali, o Jefferson já pegou pênalti do Adriano Imperador, do Messi. É... E, e... Ah, e foi super injustiçado em 2014, cara. Super injustiçado O Botafogo sempre é injustiçado nas Copas cara Sempre <risos> Só não foi pelo Uruguai em 2010 Só por isso, só por eles Mas agora, o, o Jefferson era pra ter sido convocado em 2014 é... Ele deixou de ser convocado por causa de uma narrativa da mídia Que ele tinha falhado num gol Sendo que tinha um desvio em cima dele Quando ele foi convocado pelo Dunga, né Teve uma narrativa inteira de que ele tinha falhado, só que na verdade teve um desvio em cima dele. Ele chegou na bola e não conseguiu defender to totalmente. Tipo, ele pegou na bola e a bola ainda entrou. As pessoas acharam o gol mais feio, tipo, foi mais feio ele tomar aquele gol do que improvável, entende? <risos> Muitos goleiros nem chegariam naquela bola. Eu não lembro nem quem foi o adversário, mas eu lembro como foi o gol. E... caralho, tô com uma alergia fudida né? Tem que achar meu. Antialérgico. Enfim. Outra injustiça. Copa desse ano. Todos os laterais brasileiros estouraram. Tirando o Daniel Alves, né? Que é o pior deles, continua jogando. Porque é óbvio que isso ia acontecer. Por que, que não chamou o Marçal, cara? O Marçal jogou no Wolverhampton, né? Todos os jogos que ele podia jogar, ele jogou. Todos. O cara tem um físico de um trator, cara. Todos os jogos que ele jogou. Chegou no Brasil, melhor lateral esquerdo do Brasil. Do Campeonato Brasileiro. Não foi chamado. Não foi chamado. Resultado: os laterais esquerdos do Brasil se machucam. Tite tem que improvisar o Militão na lateral. Militão, aliás, que foi muito bem, que nem eu falei antes. Ou seja, eles não puderam jogar por questão física. Questão física, cara. E a porra do Marçal tem o melhor físico do Brasil. Foda-se. Não, cara. Intancável. Intancável futebol brasileiro. E eu, eu vou jogar uma praga agora. O Brasil nunca vai ganhar nada, absolutamente nada, enquanto não convocar... Algum jogador do Botafogo Beleza Aí não vale Marcinho Que nem foi em 2000 e... Quando foi que o Tite chamou ele? 2017? Não vale Marcinho Não vale é, ex-Botafogo também Tem que ser do Botafogo Ok Até o Carlos Eduardo cairia bem no Brasil Ai é, cara, ridículo mas enfim, eu tinha que fazer esse apêndice ao episódio, porque muita coisa aconteceu ontem. A Argentina é o time mais.. É a seleção mais suja da história. Ela já vai conseguir. Se ela ganhar essa copa, o que eu acho que vai acontecer, porque tá tudo se alinhando pra isso acontecer. Ela vai se igualar ao número de copas roubadas do Brasil. O Brasil tem 2002, 94 e 62 Mas 62 é perdoável porque... Era o Garrincha, então ele pode Mas cara... Eu odeio muito a Argentina E eu sou contra o Messi Eu vou torcer pro... Eu odeio Portugal, cara Eu, eu gosto do país de Portugal, mas não gosto da seleção de Portugal Mas eu vou torcer por eles Só pro Cristiano Ronaldo ganhar uma copa e o Messi não Só por isso não dá, cara. Não dá. E eu espero que o Cristiano Ronaldo ainda de... consiga ser decisivo. Ah, cara, é isso. Feliz 2023. Tá maravilhoso isso, né? <risos> Olha que fim de ano gostoso, cara.